0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Millones de residentes de la zona metropolitana de Houston continuarán bajo los efectos de las bajas temperaturas. A pesar de esto, las condiciones van a continuar estables y se espera la llegada de un muy agradable fin de semana.
0: Del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univision Houston pasamos ya con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz. Anthony, ¿qué nos espera en las próximas horas?
2: Yo creo que nos va a esperar algo de ambiente bastante fresco allá afuera, pero sin precipitaciones. Ya el frente que estuvo dejando actividad de lluvia ya se movió rápidamente de nuestra región. Aquí se lo muestro lo que estuvo pasando bien temprano en la mañana. Algunas tormentas fueron posibles, pero era una pequeña y línea muy fina de actividad de lluvia que pasaba rápidamente sobre la ciudad de Houston y rápidamente se perdía hacia el Golfo de México. La buena noticia, radar 45 se muestra muy limpio a esta hora de la tarde no hemos tenido nada de actividad de lluvia luego del paso de este frente y miren cómo se mira la vista hacia lo que es el centro de la ciudad de Houston, nada de nubosidad y temperaturas que se mantienen bastante buenas, 71 grados a esta hora de la tarde, ha llegado un viento del norte que es un aire más seco, así que este aire rápidamente o, se, o más fácil se enfría, así que la noche promete ser bastante fresca, por el momento 68 en la ciudad de Conroe 70 en la ciudad de Katy mientras tanto en la zona costera se mantienen las temperaturas en el rango bajo de los 70 grados, pero una vez comience a progresar la noche vea eso de las 8 pm 62 en cuanto a la temperatura y ya para el comienzo de jornada de viernes en el rango de los 50 grados y para que usted tenga una idea, algunos sectores pudieran estar registrando temperaturas nuevamente en el rango bajo y medio de los 40 grados, así que obviamente habrá que tener esos abrigos bien preparados.
0: Mientras tanto en el norte de Houston un sospechoso murió tras una persecución con agentes del orden a quienes se enfrentó a tiros los agentes investigaban al hombre por su participación en un ataque a balazos contra un edificio del precinto 4. Vamos en vivo con Daisy Ríos. Daisy, adelante, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente la situación por poco y se sale de control. Sin embargo, los oficiales, quienes todavía permanecen en esta escena, lograron someter a este peligroso sospechoso. Los agentes trataron de interceptar al hombre que huía de las autoridades tras protagonizar la persecución por varios puntos de la ciudad. El hombre condujo a los agentes al norte de la localidad, frente a la tienda Goodwill, en el estacionamiento del centro comercial de Greenspoint. La preocupación era que el sospechoso estaba amenazante, mantenía comunicación telefónica con una agencia del orden, a la vez que en pleno centro de la ciudad se llevaba a cabo el desfile de los veteranos. Nuestros agentes sabían que tenían que hacer maniobras para evitar acudir a un lugar donde hubiera más gente, porque eso podría ser trágico. Por fortuna, cuando llegaron aquí, tomaron control de la situación. Acto seguido, dicen autoridades, el hombre empezó a dispararles cuando el equipo táctico SWAT intervino. Les disparó a los agentes con un rifle. Ellos respondieron, el hombre de quien solo diremos era afroamericano murió. Él portaba un equipo táctico a la hora del tiroteo. Cuatro personas se confirmó sufrieron episodios de ansiedad. Uno más resultó herido por fragmentos de bala. Mientras que el precinto 4 confirmó que este hombre era sospechoso en una investigación por haber atacado a balazos el pasado lunes una de las estaciones de policía del precinto ubicada en la calle queríamos. No es el resultado que esperábamos, pero él se arriesgó a empezar a disparar a nuestros agentes. Teníamos que protegernos. Sabíamos gracias a nuestra investigación quién era el sospechoso. Hoy recibimos un tip sobre su locación y él fue ubicado. Autoridades se encuentran todavía en ese perímetro que está totalmente acordonado. Continúan con la investigación que está a cargo de la policía de la ciudad de Houston, al menos en lo referente precisamente a lo que ocurrió el día de hoy, que fue ese tiroteo con los agentes de esta corporación. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes.
1: Gracias, Daisy. Y asciende a nueve el número de víctimas mortales del evento musical Astro World registrado en Houston el pasado viernes. Luego de una intensa lucha por sobrevivir, la joven Barty Shahani... Fue declarada muerta en el hospital en donde era atendida. Se le mantiene con vida artificial para poder donar sus órganos. Nuestro compañero David Herrera nos pone al tanto.
4: Esta tarde abogados que representan a la familia confirmaron que Barty Shahani fue declarada sin vida el día de ayer a las 6.50 de la tarde a raíz de las lesiones que sostuvo durante el concierto de música Astro World. Hasta su fallecimiento, la familia de la joven dijo que estaba conectada a un ventilador ya que no mostraba actividad cerebral desde su hospitalización. Su madre confirmó que aún se encuentra en un respirador porque piensan donar sus órganos. Uno de los abogados también confirmó que Shahani es la joven que aparece en este video que se hizo viral. Aquí se aprecia cómo mientras estaba siendo rescatada de entre la muchedumbre cae de la camilla y se golpea la cabeza. Sin embargo, se informó que Shahani había ido acompañada al concierto junto con su hermana y primo, pero los empujones y la masa de gente lo separó. Lo último que escuché de ella fue que si me encontraba bien, la próxima vez que la vi fue ya en la sala de emergencia inconsciente. Sus padres inmigrantes de la India y su hermana la describieron como una mujer llena de amor y muy dedicada a sus estudios. Cursaba la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Texas A&M y tenía contemplado graduarse en la primavera. Descanse en paz, Barti Chahani. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Muchísimas personas se han puesto la mano en el corazón y quieren apoyar a las víctimas y a las familias afectadas con la tragedia del Astroworld. Pero precisamente cuando ocurren estos infortunios, no faltan los inescrupulosos que pretenden sacar partido y engañar a quienes con muy buena intención ofrecen sus donaciones. Vamos a enlazarnos con Carolina Petrosilet de la Oficina de Prácticas Comerciales, BBB por sus siglas en inglés. Carolina, gracias por acompañarnos y cuéntanos cómo pueden identificar una organización fraudulenta. Eh, lo, mejor es, lo
5: mejor es que si nos están mandando, y así es como funcionan los estafadores cuando ven que estamos poniendo quizás esas palabras claves en línea cómo poder ayudar a estas víctimas o, o encontrar sitios donde poder ayudarlos. Lo mejor es este no hacer este clic a ningún enlace que nos manden, o ya sea que nos manden textos o correos electrónicos o llamadas por teléfono. Así que hay que evitar eso y hay que ir con con la cuenta que ya han verificado que es legítima para poderle dar a estas víctimas, que es por medio de GoFundMe. Uh, si tú vas a GoFundMe, uh, puedes encontrar ahí cada víctima, y cada víctima tiene su enlace con cuentas ya verificadas que son legítimas y va a llegar tus fondos o tu ayuda a esa familia.
0: Carolina, cuéntanos entonces qué pueden hacer las familias para reportar una recolecta de dinero que sea fraudulenta en nombre de las víctimas de esta tragedia.
5: Claro, lo primero que hay que hacer es llamar a, 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 la, a la policía, dejarles saber este, que hay personas, usualmente van a ser dentro de esta ciudad o quizás de, dentro de otras, pero dejarles saber de que hay cuentas fraudulentas que están queriendo colectar dinero. También es verificar, o oh, perdón, llamar a la Procuraduría del Estado de Houston de, de la Ciudad de Houston para que ellos también puedan este, verificar que estas personas están recaudando dinero en nombre de estas familias y queriendo engañar al público um, y compartirlo en nuestras redes sociales si sabemos que ya encontramos una cuenta que no es legítima y están queriendo cometer fraude lo mejor es compartirlo con el público para que así nosotros podamos compartirlo y, y este y, y tomar en cuenta de que estas cuentas no son legítimas pero una vez más la, la legítima cuenta donde va a llegar los fondos directamente a estas víctimas o a la familia de estas víctimas es por medio de GoFundMe porque ya han hecho un, un, un centro local donde puedes encontrar cada enlace para cada víctima para dar ese dinero.
0: Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias por esas importantes recomendaciones para las personas que de buen corazón quieren realizar algún tipo de donativo para las familias y para las víctimas de esta tragedia. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti.
6: Ante la decisión de un juez federal de anular la prohibición del gobernador de Texas sobre el uso del cubrebocas, averiguamos con los distritos escolares si harán modificaciones a su política.
1: Y un gran número de personas en nuestra región carece de un seguro de atención médica, situación que amenaza su vida en caso de enfermedad, pero también su economía por los altos costos. Te hablamos de alternativas en instantes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y como lo informamos ayer, un juez federal detuvo la ordenanza del gobernador Greg Abbott y dejó en libertad a todas las escuelas de Texas para hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Hoy preguntamos a los distritos escolares de nuestra región qué medidas adoptarán en cuanto al uso de mascarillas una vez decretada esta orden judicial. Marlene Guzmán investigó y nos tiene el reporte. Adelante Marlene.
6: Conversando con padres de familia de estudiantes y empleados de distritos escolares donde dejaron el criterio y decisión de cada persona portar o no el cubrebocas, encontramos que hay opciones divididas. Distritos escolares de Texas que acataron la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott de no exigir el uso del cubrebocas en sus escuelas tienen luz verde para reforzar esta política. Esto tras la decisión de un juez federal de dictaminar que la medida del mandatario tejano viola los derechos de los estudiantes discapacitados. Ante los argumentos de la organización Disability Rights Texas, que dicha prohibición afectaba a los alumnos más vulnerables al COVID-19, ante este decreto nos pusimos en contacto con Forben. Katie ISD y Springbridge ISD, distritos de nuestra región que basaron sus protocolos de salud en la regla del gobernador y tienen como elección usar o no la mascarilla en sus instalaciones. Preguntando si piensan modificar esta medida de seguridad, Forban respondió que continuarán urgiendo al personal, estudiantes, padres y visitantes a usar el cubrebocas. Katie contestó que se mantendrán en opcional, pero que es altamente recomendable en su distrito. Spring Branch, por su parte, nos dijo que no harán cambios a su política por el momento. Con esta última contestación salimos a buscar a padres de familia de estudiantes de Spring Branch y casualmente nos encontramos con una chofer de autobuses escolares. ¿Pero qué piensa usted que los distritos escolares todavía no lo quieren hacer obligatorio a pesar de la orden del juez? Uh, no, yo pienso de que, que es tan mal porque... Exponen a los maestros, exponen a las familias, nos exponen a nosotros los bus drivers. Dice, se sentiría más segura si cambiaran esta política a obligatoria. Que se sientan cerca, que están eh, eh, a veces tengo, se sientan de dos en dos y eso es mucha multitud y en un bus encerrado, imagínense. Más adelante dimos con una mamá que aunque apoya su uso, piensa que debería ser decisión de cada padre. Usted como quiera la usa, pero que no sea obligatorio, prefiere que se mantengan así, opcional. Opcional, sí, pienso que sí, debería de ser opcional. Una abuela expresó una opinión neutral, pues aunque sabe poder llegar a ser incómodo para los niños usar el cubrebocas durante todo el periodo escolar, para los más vulnerables es más que necesario. Tengo un nieto que sufre de asma y la verdad es bien importante.
5: Se tiene un asma crónica y pues sería bueno porque uno no sabe en qué parte están todos los niños, ¿verdad? Pero es muy importante, me parece bien.
6: Y aunque ni Forben Katie o Spring Branch comentaron por qué no harán modificaciones, evaluamos la cifra de contagios de COVID-19 en cada distrito. Forben reporta 108 casos activos, Katie 174 contagios y Spring Branch reporta 52, 18 alumnos y 34 estudiantes. Para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán.
0: A partir de mañana viernes 12 de noviembre, las escuelas de lecha y ESD tendrán vacunas contra el coronavirus para los estudiantes de cinco años en adelante. Ingresando a www.houstonisd.org-healthalerts, podrás encontrar los sitios donde se estarán ofreciendo. Entre los requerimientos está que el menor debe estar acompañado del padre o tutor y presentar su documento de identidad. Si tiene preguntas, puede llamar al 713-556-7121. Un nuevo estudio dio a conocer que el 40% de padres con niños entre 5 a 11 años tiene la intención de vacunar a sus hijos, pero no termina de decidirse. Por eso la Academia Americana de Pediatría apoya la campaña De Ti Depende, con la que busca brindar respuestas a los padres sobre las dudas más comunes ingresando a la web de Ti Depende.org. Hoy conversamos con el doctor Ilan Shapiro sobre este tema. Vamos a escuchar.
7: Lo mejor de todo eso es que a comparación de los adultos a este grupo de edad está teniendo mucho menor efectos secundarios, prácticamente dolor en el brazo, enrojecimiento, un poquito de malestar y eso solamente.
0: El doctor también menciona que en las últimas semanas se han visto casi un millón de casos en niños, casos de COVID prolongado con problemas de corazón y del cerebro a causa de esta enfermedad. Por eso exhorta a los padres la importancia de aplicar la vacuna a los niños.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45
4: Houston.
0: Llega al suroeste de Houston una opción de cuidado médico para las personas que no tienen seguro. Gabriel Preciado investiga de qué se trata y nos comparte los requisitos para participar.
7: Esta es una opción que va dirigida a quienes no cuentan con un plan de seguro médico y están buscando atención de calidad en su idioma. Un sueño de la Universidad de Houston en colaboración con el Hospital Memorial Hermann del área del suroeste de la ciudad que hoy inició con la apertura de esta primera clínica de atención primaria directa. Esto en una zona que registra un 45% de la población sin cobertura médica, mayormente hispana. Es una clínica familiar en la cual se aceptan personas sin cita previa con un costo de 25 dólares y si usted desea obtener una membresía mensual, esta le costará 60 dólares y podrá visitar el consultorio las veces que sea necesario. Eh, y eso les va a dar eh, acceso a muy buena atención primaria, cuidados de preventivos, cuidados de problemas agudos. Uh, cuidado de enfermedades crónicas, todo el amplio espectro de atención médica primaria. Muchas veces se nos olvida invertir en nuestra salud. Es muy importante que no esperen a que estén muy enfermos para que acaben en el departamento de emergencias y además les cueste más caro que 60 dólares al mes. Invertir en su salud es invertir en su familia. Yo les diría, hay que cambiar ese concepto y es parte de nuestra misión como escuela de medicina.
4: So that's another partner, San Jose Clinic.
7: Y otro de los beneficios es la colaboración con la Clínica San José, la cual proveerá medicamentos de prescripción a bajo precio para los pacientes de esta clínica. Si se pregunta dónde están ubicados, aquí le va la dirección para que aparte su cita. Están en el 7777 del Southwest Freeway, en el Medical Plaza número 1, el piso número 6 y la suite 616. Para mayor información puede marcar al 713-743-0791 y también puede acceder a www.uh.edu. Para mayor información, descargue también nuestra aplicación Univisión 45 Houston. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado. Y hoy muchos se preguntan, ¿me podría llegar menos
1: dinero en el cheque del llamado crédito tributario por hijos? Bueno, en nuestra página web está la respuesta. Y lo único que tiene que hacer es apuntar su celular al código QR que ve en pantalla y este le va a llevar al artículo preparado por nuestro reportero Rodolfo Sánchez. Y es que con la esperada entrega del cheque de este crédito tributario por hijos, han surgido muchísimas dudas entre nuestra comunidad, entre la población, sobre quiénes reúnen y quiénes no los requisitos para recibir el beneficio. Una representante del IRS pide a los hispanos e inmigrantes no llegar a ninguna conclusión de que no pueden recibir este dinero. Recuerde que cada caso es distinto.
7: Después del funeral
0: solo hemos estado para pedir justicia. Por lo menos eso sería como un alivio, pequeñito, nada, porque nada me la va a devolver como usted dice, pero, pero justicia sería por lo menos que lo que quisiéramos ver. Tras el aumento de los homicidios en la ciudad surge la pregunta en cuántos casos logran arrestar al sospechoso y cuántos quedan en el limbo. ¿Qué respuestas tienen las familias después de perder a un ser querido en manos del crimen? Una investigación de Noticias 45 que le presentamos esta noche a las 10.
2: Y comienza la puesta del sol en la ciudad de Houston y lo hace con temperaturas en el rango de los 70 grados. Allá afuera ya se siente bastante fresco y de hecho la temperatura en horas de la noche y la madrugada comenzará a descender rápidamente. Algunos sectores estarán registrando el rango de los 40 grados bien tempranito en la mañana, mientras tanto en Houston se quedarán en los 51 grados. Compañeros, así que hay que abrigarse.
1: Definitivamente hay que tener ese suéter a la mano. Anthony, gracias y gracias a usted por haber estado con nosotros, pero recuerde como siempre tenemos una cita en Punto de las 10.
0: Feliz tarde para todos.